0: 최경영의 최강시사
1: 누가 봐도 절대 망하지 않을 것 같은 공기업의 채권 발행이 유찰됐다 이게 의미하는 게 뭘까요? 믿지 못한다는 겁니다 돈 빌려줄 기관이 돈꿀 기업을 불신한다는 것 그만큼 불안하다는 것이죠 이런 상황에서는 돈을 구하려고 해도 구하지 못합니다 돈줄 마른다 이런 표현하죠 아파트 거래가 잘 안되는 이유도 똑같습니다. 매수자는 매도자가 부르는 가격을 믿지 못합니다. 더 떨어질 것 같은데 아직도 저 가격? 그러니까 안 사죠. 못 믿으면 안 삽니다. 투자가 안되고 거래가 안되면 자본주의는 위기가 옵니다. 가격에 대한 신뢰가 자본주의의 기초입니다. 민주당은 검찰을 믿지 못하고 있고 여당과 민주당 일부에서도 민주당 이재명 당 대표를 믿지 못하고 있습니다. 김건희 여사가 제대로, 김건희 여사 수사가 제대로 되고 있다고 믿는 국민들은 얼마나 될까요? 대통령 국정 운영 지지율은 대통령에 대한 믿음을 뜻하죠. 지지하지 않는다가 지지한다보다 훨씬 많다는 건 그만큼 대통령에 대한 불신이 팽배하다는 이야기. 국민이 대통령도 여야 정치인들도 검찰도 언론도 다 믿지 못하면 민주주의는 위기가 옵니다 무신불립 신뢰를 주지 못하면 나라가 설수 없다 논어 안언 편에 나오는 공자의 말씀이죠 네, 안녕하십니까 10월 24일 월요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원기분자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간 아직 계속되고 있습니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사 민주당 대장동 특검 제안 관련해서 국민의힘, 양금희 수석대변인 만나보고요. 박지원 전 국정원장과 함께 정치 현안 그리고 레고랜드 사태 아까 제가 말씀드린 기업의 자금줄 마르는 상황 예. 박정호 교수와 함께 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
3: 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오늘 북 상선 한 척이 새벽에 서해 n l l 침범해서 군이
2: 경고 사격을 하고 퇴거를 시켰다고 합니다. 네, 오늘 오전 3시 42분 경인데요, 서해 백령도 서북방에서 북한 상선 한 척이 n l l 을 침범을 했고 우리 군이 경고 통신 및 경고 사격으로 퇴거 조치했다고 밝혔습니다. 일단 북한 선박은 NLL 북한 쪽으로 퇴거한 그런 상황이고요. 일단 우리 군당국은 이 선박이 NLL을 넘은 행위를 침범으로 보고 경위를 파악을 하고 있습니다. 그런데 예. 북한이 우리랑은 또 다른 입장을 내놓았습니다. 오늘 조선중앙통신이 또 보도한 내용을 보면요. 은 남측 함정이 서해 해상군사 붕괴선을 침범을 했고 그래서 경고사격을 했다. 또 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 네. 지금 방금 합참 KBS 속보로 뜬 거는 북이 해상 완충구역에
1: 방사포 열 발을 발사했다. 네. 우리 합참은 9.19 합의 위반이다. 이렇게 나왔네요. 네.
4: 그렇습니다. 그래서 하던 거 계속 하는 거죠. 북한이 지금. 네. 어 9.19 군사 합의를 완전히 이제 우리는 무시한다라는 메시지를 계속 보내면서 이게 북의 이제 선박이 넘어온 게 어떤 의미일지는 추가로 확인을 해봐야 되고 파악을 해봐야 되겠지만 결국 이러한 여러 가지 갈등 요소들이 한 점으로 이제 모이게 될것 같습니다. 왜냐면이 중국의 당대회하고 공산당 중앙위도 끝난 거잖아요. 신진핑 3년이 마무리가 됐기 때문에 이제는 북한으로서는 이제 우리가 여러 가지 할수 있는 옵션이 그동안 좀 자제해왔던 것도 이제는 할수 있다고 라 판단할 것이고 그게 여러모로 이제 핵실험이라든가 미사일 도발이라든가 이런 것들로 이어질 것인데 그러한 불안한 사건들이 계속 이어질 수 있는 어떤 첫 발자국 같은 게 지금 찍힌 거다 이렇게 볼수 있는 거여서 앞으로도 좀 놀랄 수 있는 뉴스들이 계속 나올 것 같습니다.
1: 그다음에 다음 뉴스가 레고랜드 사태로 지금 정부가 어제였죠? 갑자기 50조 원 플러스 알파를 시장에 지원하기로 그렇게 유동성 공급 대책을 내놨습니다.
2: 네, 어제 이제 비상 거시경제금융회의를 열었는데요. 어, 말씀하신 것처럼 강원도 레고랜드 채무 불이행 때문에 시장에 돈줄이 마르니까 정부가 긴급하게 50조 원 플러스 알파 규모의 유동성 지원책을 내놨습니다. 그러니까 레고랜드 사태를 잠깐 소개를 해드리면 이 강원도가 최문수 지사 시절에 강원 중도 개발 공사를 통해 레고랜드 테마파크 개발에 뛰어듭니다. 이걸 위해 조달한 2,050억의 지급을 이제 보증을 했는데, 근데 이번에 이제 국민의힘 김진태 지사가 당선이 되지 않았습니까? 강원도 지사에. 지난 9월 말에 이걸 못 갖겠다 이렇게 선언을 한 겁니다. 자금 조달을 위해서 자산유동화 기업 어음을 발행한 이 특수목적회사가 부도가 나는 그런 상황이 발생을 했고요.
1: 그런 강원도 강원중도개발공사의 빚을 강원도가
2: 지급보증을 했는데 이걸 못갚겠다 그러니까 지방자치단체가 지급보증을 해서 음. 최고신용등급을 받은 기업 어음도 부도가 그렇게 나는 그런 상황이다 보니까. 공사입니다. 공사의 어 그러니까 지자체 발행채권도 한마디로 못 믿겠는데 일반 회사체는 뭘 믿고 지금 사겠느냐 이런 불안감이 퍼지면서 혼란이 발생을 한 거고요. 그러니까 증권사들이 이제 건설사가 지급보증한 기업 어음 인수도 기피하게 되는 그런 상황까지 발생을 하다 보니까 한마디로 시장의 돈줄이 말랐던 거고요. 정부가 대규모로 자금을 풀어서 이걸 좀 해결을 해보겠다. 뭐 이런 상황인 겁니다, 지금.
1: 불안불안했어요. 왜냐면 하그 기업 CFO 하시는 분을 아는데 그 찌라시가 그 전부터 돌고 있었고 증권사 쪽에서도 이게 심상치가 않다. 이게 지난 주한 수목부터 시작된 음. 이야기들입니다. 근데 이제 갑자기 이제 주말에 레고랜드 사태가 터져서 그렇죠. 예, 전반적으로 아 이게 심각하구나 그러면서 이제 언론들이 받아쓰기 시작한 것이죠.
4: 예. 이제 레고랜드 관련 우려나 이런 거는 말씀하신 대로 지난 주부터 좀 제기가 됐는데 예. 이 문제와 관련돼서 이제 어, 그런데 이게 레고랜드의 문제이기도 한데 음. 그러니까 전반적으로 근데 이제 어, 금융시장이 지금 이제 위축이 되는 그런 상황 속에서. 이게 불에 기름을 부은 격이 됐다라는 평가가 많은 것 같아요. 아,
1: 그게 일반적이죠. 그렇죠. 네. 그러니까
4: 지난번부터 예를, 예를 들면은 제가 뭐 이렇게 언론 보도를 쭉 보니까 그런 평가들이 나오는데 그전에는 이제 한전이 다뭐 돈을 빨아 간다 뭐 이런 음. 평가가 있었다가 그다음에는 이제 금융 기관들이 또이 유동성 규제나 이런 걸 맞추기 위해서 또 전체 채권 시장의 상당 부분을 또 이제 끌어간다든지 그래서 한전체하고 그다음에 금융 기관에서 발행한 채권이 거의 이제 채권 시장 절반이다 뭐 이렇게 평가가 된다든지 이런 우려들이 있었는데 이런 건 당연히 급격한 금리 인상이라든가 이런 것들 때문에 시중에 자금이 이제 좀 마르면서 생긴 일이겠죠. 예. 그런데 이런 것에 더해가지고 지금 그러면 이 돌아다니는 자금들이 신용도가 높은 채권에 그러면 투자를 하는 그런 상황이 좀 발생을 하게 되는데 근데 그 신용도가 가장 높다고 하는 지자체가 보증한 지금 채권도 부동산 안다라고 했을 때는 앞으로 더 자금 경색이 심해지지 않겠냐 일반 회사 입장에서는 얘기가 이렇게 되는 거거든요.
1: 한국전력이나 이전에 레고랜드 사태가 나오기 전에 한국전력이랄지 한국도로 공사할지 일부 유찰이나 전액 유찰이 됐거든요. 음, 그러니까 그렇습니다. 그 사람들이 돈을 꾸려고 해도 한국전력이나 한국도로공사가 망할 리는 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 상식적으로. 근데그 사람들이 돈을 꾸려고 회사 채 시장에 발행을 하려고 하는데 일부 유찰이 되고 전액 유찰이 됐다는 거는 얼마나 돈줄이 지금 경색이 됐다. 일반 기업들 벤처기업들 스타트업들 지금 난리 났고요. 건설 pf 만기 연장. 거의 지금 못하고 있습니다. 그러니까 지금 쉽게 말씀드리면 아무도 못 믿겠다 이거 아닙니까? 그렇죠. 아무도 못 믿겠다 그런 상황인 거예요. 그래서 회사,
4: 일반 회사들은 돈 꾸기가 더 어려졌다 이건데. 근데 이게 지금 이제 정부의 대응으로 일단 급한 불은 끌수 있다. 발등에 뭐이 불은 끌수 있다라고는 하지만 지금 말씀드렸다시피 이 상황의 근본적인 원인은 전체적인 경제하고 이제 바로 연결되어 있는 것이기 때문에 앞으로 뭐 경제 상황이 좋아질이라고 예상하는 사람은 별로 없지 않습니까 예. 그래서 이게 당장의 어떤 단기적인 대책이 머무를 것 같은데 그래서 앞으로 정부의 역할이나 이런 것들을 좀 봐야 되겠는데 근데 여기서 좀 주목하고 싶은 것은 이게 전반적으로 경제가 어려울 때어 정치적인 어떤 그러한 변수가 더 상황을 악화시킬 수 있다는 라 점을 좀 시사하는 거 아닌가 이런 생각도 들거든요 왜냐하면 이게 또어 그러면 왜어 강원도의 경우에는 이 지금 이제 강원 중도 개발 공사가 이 발행한 채권에 대해서 지급 보증을 왜 이행하지 않기로 했느냐에 대해서 앞서 말씀하셨듯이 이게 결국 이제 지금 김진태 강원지사가 전임 지사의 사업에 대해서 불신이 있기 때문에 그래서 이제 상황이 이렇게 된거 아니냐라는 평가도 일각에서는 나오는 거거든요. 그러니까 이런 것을 유념해서 정치권도 그렇고 지자체도 그렇고 전체 경제 상황을 좀 지켜보면서 그런 판단을 좀 해야 될 필요가 있다는 걸 보여주지 않느냐 이런 얘기도 있다는 겁니다.
1: 아. 관련해서 여러 가지 할 말이 있지만 박정우 교수와 자세히 짚어보겠습니다. 다음 이슈는
2: 김용 민주연구원 부원장이 구속이 됐고 어제 검찰이 첫 피의자 조사를 했습니다. 네, 구속 이후 처음으로 어제 불러서 피의자 조사를 이어갔는데요. 일단 김용 부원장은 이재명 대표의 대선 자금 명목으로 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 통해 8억 4,700만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 구속기간이 최장 20일이거든요. 예. 검찰이 아마 김영 부원장을 상대로 자금 사용처 그리고 이재명 대표의 보고 지시 여부 등에 대해서 조사할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그리고 오늘 언론 보도가 몇 가지가 좀 있는데요. 검찰이 남욱 변호사가 정치 자금의 대가로 김영 부원장에게 부동산 신탁회사 설립이라든가 음. 경기 안양시 개발 사업을 위한 탄약고 이전을 청탁했다는 진술을 확보했다. 이런 예. 보도가 있고. 또 하나는 김용 부원장과 함께 이재명 대표의 최측근으로 불리우는 정진상 민주당 대표실 정무조정실장이 2014년 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받았다는 진술을 또 받아냈다. 이런 언론 보도도 있습니다. 그리고 이 김용 부원장 같은 경우에는 비슷한 시기 1억을 받았다는 의혹도 함께 받고 있는데요. 이렇게 되면 은 검찰 수사 대상이 대선 뿐만 아니라 2014년 성남시장 선거 그리고 2018년 경기지사 선거로까지 확대될 가능성도 있습니다 음. 그니까 지금 이제 어~ 지금 말씀하신
4: 대로 검찰의 수사 범위라는 거는 지금 자기 검찰 입장에서 상정하고 있는 범위가 굉장히 넓은 것 같아요 지난 대선뿐만이 아니고 이재명 대표가 성남시장이던 시절부터 이 대장동 일당들하고 뭔가 이 작은 문제로 엮여가지고 선거를 치르거나 뭐 이런 거 아니냐라는 얘기까지 지금 하고 싶은 것 같은데 일단 구체적으로 수사가 진행되고 확보되고 뭐 이런 것은 아직까지는 지금 이제 김용 부원장이 어쨌든 구속이 됐기 때문에 거기서 이 유동규 전 본부장으로부터 김용 부원장으로 건너간 돈이 있다라는 것까지는 어느 정도는 뭐 이렇게 추정해볼 수 있어도 그 돈의 성격이라든가 실제로 대선 자금으로 쓰였다든가 이런 것에 대해서는 검찰이 의심은 가지고 있어도 아직 구체적으로 뭐 확보한 어떤 증거라든가 이런 문제는 아직은 없지 않나 싶어요. 이 진행되는 경과들을 보면. 그래서 앞으로 김용부 원장에 대한 수사가 어떻게 진행되느냐에 따라서 김용부 원장이 예를 들면 은이 돈의 사용처에 대해서 구체적인 진술을 한다거나 또는 이 사용처와 관련된 핵심적인 물증이 나온다거나 이렇게 될 것이냐가 앞으로는 상당한 관심사일 것 같은데 그 관심사가 이제 어 지금 말씀드렸듯이 또 이재명 대표가 꾸린 경선 캠프로 흘러들어가서 경선 자금으로 쓰였다라는 부분하고 그다음에 만약에 이게 나중에 대선에서의 역할까지 이제 본선에서까지도 쓰였다라는 부분까지 뭐갈 것이냐 이런 것들은 지켜볼 필요가 있는데 민주당은 일단 김용 부원장이 돈을 받은 거 받았다라는 것 자체가 지금 사실이 아니다라는 입장이에요. 그래서 요 간극이 과연 메꿔질 것이냐 정치적으로 어떻게 해소될 것이냐 상당히 걱정스럽습니다.
1: 밑단과 윗단을 그냥 나눠서 보, 보면 될것 같은데 저는 뭐 걱정하는 거는 없고요. <웃음> <웃음> 밑단은 윗단에서는 유동규가 김용에게 돈을 줬느냐 김용은 돈을 받았느냐. 그리고 윗단은 김용이 그 돈을 가지고 만약에 받았다면 그 돈을 가지고 정치자금으로 활약했느냐. 그걸 이재명 대표가 알았느냐. 뭐, 이겁니다. 그래서 밑단과 윗단은 구분해서 봐야 될것 같고, 유동규는, 어, 김용에게 돈을 줬다면, 돈을 준 정황과 증거에 관해서는 유동규가 이야기를 하겠죠. 근데 유동규 전 본부장이 지금 밖으로 나와 있는 상황이잖아요. 그렇게 풀려있기 그 때문에 한국일보가 단독 인터뷰를 했던데, 뭐, 유동규 전 본부장이 이렇게 이야기를 하는 것, 그 다음에 본인이 민주당이나 이재명 당대표에 지금 섭섭 했다는 거 아니에요? 섭섭해서 이제 이야기를 시작했다. 그것도 언론에 미칠 영향 그리고 앞으로 정치권에 미칠 영향이 있기는 있겠죠.
2: 그러니까 예. 조선일보, 동아일보 등이 오늘 새롭게 보도한 내용도 있긴 한데요. 음. 근데 이제 방금 말씀하신 것을 바탕으로 몇 가지 이제 앞으로 검찰이 어떻게 할 것인가 이걸 예. 전망을 해보면 아무래도 정진상 그 정무조정실장과 같은 이재명 대표의 측근들. 조사에 나설 가능성이 일단 있습니다 그리고 민주당의 반발로 무산이 했던 민주연구원 사무실 압수수색 있지 않습니까 예. 이거 아마 다시 집행할 가능성도 있고요 다만 이제 이번 주에 대통령의 국회 시정연설 등이 있기 때문에 아마 타이밍을 좀 조절할 가능성도 있고 그리고 일단 어 김용부 원장이 돈을 받은 사체를 지금 완전 부인하고 있는 그런 상황이기 때문에요 그렇죠. 일단 검찰 입장에서는 자금이 오간 게 사실인지 그리고 음. 이 돈의 성격이 불법 정치자금이었는지 실제 이 돈이 경선활동에 쓰였는지 이재명 대표가 이걸 알고 있었는지 이건 아마 앞으로 검찰이 수사를 통해 밝혀내야 될 대목입니다. 그래서 굉장히 거쳐야 할 단계가 많습니다. 음. 제가 걱정이 된다 그런 거는 예. 이재명 대표의 뭐 이런 신상이나 이런 문제가 아니라 <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 이게
4: 결국은 이게 결국은 지금 이제 민주당 이재명 대표는 특검을 하자 그러고 네. 그리고 그 특검이라는 거는 사실 국회에서 뭐 결정을 해야 되는 거고 네. 심지어 이게 지금 말씀하신 것처럼 이제 대통령의 시정연설이나 이런 것하고도 영향을 받는 그런 국면이 된 것처럼 보이는데 이게 수사는 수사대로 가고 국회는 국회 할 일을 하고 정부도 지금 경. 제 기나 이런 것이 오는 상황에서 최선을 다한다. 이런 그림을 그릴 수 있으면 걱정할 게 없죠. 네. 수사는 수사대로 확실하게 하고 이렇게 가면 되는데 이다 이제 정치권의 이제 논의로 막 빨려 들어오면서 아무 것도 결정 못 하는 상황이 될 가능성이 높아지지 않습니까? 맞습니다. 그러니까 어제도 이제 더불어민주당의 조정식 사무총장하고 박근구 원내대표가 연이어서 이제 기자간담회 내지는 기자회견을 연이어서 했어요. 네. 조정식 사무총장은 특검을 시정연설 25일 전에 특검 수용 여부를 밝혀라 이런 내용이었고 음. 박근구 원내대표는 일단 시정연설을 뭐 하기 전에
5: 음.
4: 그 윤석열 대통령의 이제 그 미국 순방 당시에 그 저기 사과 해외, 해외 순방 당시에 그 논란에 대해서 사과를 해라 이렇게 얘기를 했는데 음. 저는 혹시라도 이제 특검을 수용하지 않으면 시정연설을 거부하겠다라는 메시지가 나올까봐 좀 걱정을 했습니다. 그건 제가 볼 때는 좀 적절치 않은 것 같은데
1: 특검은 대장동 특검을 지금 말하는 거죠? 그렇습니다.
4: 음. 대장동 의혹에 대해서. 윤석열 대통령의 과거에 이제 그뭐 부산 저축은행 수사를 봐줬느니 하는 그런 내용까지 다 포함해 갖고 특검을 하자라고 이재명 대표가 주장을 했는데.
1: 한꺼번에 다 하자.
4: 그렇죠. 이 대선 때한 얘기 그대로 또되풀이한 거죠. 그러네요. 근데 그런 것들을 어떤 이 국정의 전제 조건으로 삼으면 은 굉장히 곤란해지거든요. 근데 지금 박근호 원내대표가 다행히도 국회를 향해서 모욕했다라고 했으니, 그렇게, 그런 취지로 당시 규문의 홍보석이 막말 논란에 대해서 설명을 했으니. 이 베이비? 그렇죠. 네. 그거에 대해서는 사과를 해야 우리도 시정연설에 응할 수 있지 않느냐, 얘기를 이렇게 했어요. 그럼 저는, 저 같은 사람이 볼 때는, 아,
1: 그거는. 그거는 타당한 거 같다. 왜냐면
4: 대통령의 막말 때문에 국회가 모욕당했다라고 한다면, 그 부분에서는 조치가 있어야 된다라는 생각이 들어서, 그 부분을 연계하지 않은 건 다행이라고 생각하는데 향후에 이후에라도 어쨌든 특검법 처리 과정이나 이런 것들이 본궤도에 막 오르게 되고 막 이렇게 되면 은 그런 논란들이 여러 가지로 커지지 않겠습니까? 이제 그런 대목들이 걱정이 되는 것이죠.
1: 민주당의 특검 제안에 관해서 국민의힘은 신의 악수라 그랬잖아요. 신의 네. 악수다. 이게 신의 쉐이크가 아니고 거. 나쁜 수다. <웃음> 네.
2: 왜 그랬을까요? 그러니까 안될 안 거다? 현실적으로? 현실적으로 어렵죠. 어. 왜냐하면 일단 법사위원장이 예, 김도국 국민의힘 의원입니다. 그렇죠. 예, 일단 현실적으로 제가 이게 어렵다는 이유를 말씀을 드리는 게 예. 법사위원장의 국민의힘 의원이고요. 그리고 패스트트랙으로 한다 하더라도 제적 의원 5분의 3 이상 11명이 찬성을 해야 되거든요.
1: 조정훈 의원이
2: 있고. 그런데 지금 법사위 소속 민주당 의원은 10명이고 조정훈 시대전화 의원의 동의가 필요한데 음. 조정훈 의원이 과연 이 문제에 대해서 찬성을 한다. 이런 아직 입장은 언론을 통해서 알지 공개적으로 밝히진 않은 것 같아요. 그래서 음. 현실적인 측면에서는 그렇게 쉽지는 않은 그런 상황입니다. 그 모든 선을 넘어서
4: 예를 들면 민주당이 일방 처리한다. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 이 특검의 어쨌든 대상은 어쨌든 이재명 대표와 주변 인물들인 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그 특검이라는 것은 어쨌든 검찰사를 못 믿어서 이제 추진하겠다라는 게 민주당 입장인데 그렇죠. 그것을 네. 일방 처리했다라고 할 때는 대통령이 거부권을 행사할 수 있는 명분이 서거든요. 그게 음. 대통령 입장에서는 이렇게 주장할 거 아닙니까? 수사 대상 자가 수사 대상이 자신의 어떤 수사 강도나 이런 것들을 낮춰달라라는 취지의 뭐 특검법이나 이런 것들을 스스로 처리하였는데 그것을 내가 이제 수용해야 되느냐 이렇게 가능성이 커지잖아요. 음. 그럼 이런 것들이 지금 말씀하신 대로 현실 가능성을 또 낮추는 그런 요인이기 때문에 사실상 특검 카드가 지지층 결집 그리고 지지층이 지금 좀 당혹스러울 텐데. 지지층이 민주당 지지층이 할 말이 할 말을 뭔가 만들어주는 그러한 역할 이상의 것을 할수 있을 것인가 이런 부분이 좀 의문이 제기가 되고 있는 거죠 그래서
1: 그러니까 촛불집회에서는 김건희 특검 이 이야기가 나왔는데 민주당은 주로 주장하는 게 대장동 특검이란 말이죠 그러니까
2: 그것도 좀불일치하는것 같습니다 국민의 힘이 반대하더라도 대장동 특검을 추진을 하겠다라는 거고요 음. 이 대장동 특검에는 원래 그 지난 3월에 윤호중 원내대표 명의로 당론 발의한 대장동 특검 요구안이 있거든요. 그런데 지금 이제 검찰이 이재명 민주당 대표 불법 대선 자금 수사로 지금 범위를 넓히고 있기 때문에 예. 지난 3월에 당론 발의한 이런 대장동 특검 요구안만 이게 할게 아니라 여기에 다른 걸 넣을지 뭐 이런 것들을 지금 검토를 하고 있다라고 합니다. 조금 의문이 드는 게. 만약에 이제 정말 검찰 수사를 못 믿겠다라고
4: 하면 특검 주장도 할 수가 있겠지만 지금 못 믿겠다라고 하는 것즉 검찰이 무슨 뭐 유동규 씨를 회유했을 것이고 거래했을 것이고 뭔가 수사 내용을 조작했을 것이다 등등등 그리고 과거에도 그런 사례가 있었고 멀지 않은 이 과거에 그런 일들이 있었다. 라는 게 이제 민주당의 주장인데 그 그러니까 당사자로서는 주장할 수 있는 내용인데 이 방어권을 행사해야 되는 그런데 일반 국민들과 유권자들이 보기에 이게 과연 이제 그러한 어떤 조작설 회유설 이런 것들이 여러 정황이 우리가 의심할 만하다라는 것 이상의 어떤 실체를 갖고 있느냐. 음. 지금으로서는 그걸 확인하기가 어렵거든요. 네. 그러면 그걸 확인하기 어려운 상황에서 굳이 검찰 수사를 믿을 수가 없으니 특검을 하자라고 당사자가 주장하는 거에 대해서 국민들이 얼마나 신뢰를 가질 수 있을까? 동의할 수 있을까? 저는 상당히 회의적인 그런 생각입니다.
1: 민주당 주장도 바뀔 수 있어요. 어떤 팩트가 나오는가에 따라서, 그래서 앞으로 한한달 정도가 중요할 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련 의 최강희 사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 다시 또 대장동 특검 전쟁입니다 이번엔 불법 자금 불법 정치 자금 5혹까지 확대됐습니다. 어제 어 여야 원내대표 연이어 기자 간담회 열면서 신경좀버렸고요 여야 대치로 예상 국회에도 파행되는 거 아니냐. 이런 우려도 나오고 있습니다. 자세한 이야기 국민의 힘 양금희 수석 대변인 연결해 보겠습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 어제 민주당은 윤석열 대통령의 대장동 특검 수용을 촉구했습니다. 검찰 못 믿겠다는 이야기죠? <웃음> 예. 네. 네.
6: 검찰을 못 믿겠다라고 얘기를 하는데, 예. 그나는 어떻게 보면 뭐 특검을 하자고 하기 위한 핑계에 지나지 않고요. 어 7월 달부터 아마 수사팀이 새로 교체가 되고 난 이후에 수사가 속도전을 내고 있고 새로운 사실들이 밝혀지고 있으니까 이에 대해서 민주당에서 시간 끌기 작전으로 내놓은 것이 특검이 아닐까 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 국민의힘은 이게 이제 악수다. 수사를 막고 죄를 덮으려는 고문 속내가 혼이 들여다 보인다. 네 이렇게 말씀을 하셨는데 검은 속내가 혼이 들여다 보입니까?
6: 저희는 합리적인 의심이 당연히 들죠. 이재명 대표를 둘러싸고 있는 모든 사람들의 범죄사실들이 지금 낱낱이 밝혀지고 있고요. 예. 그와 관련되어서 가장 중심에 이재명 대표가 있으니까 그에 대한 범죄사실을 저희가 낱낱이 수사를 해서 어, 검찰에서 밝혀져야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 그, 국민의힘 입장에서는 지금 검찰이 주장하는 것이 상당히 사실 가능성이 높다. 이렇게 지금 판단을 하고 계시는 거죠?
6: 네, 그렇죠. 예. 네.
1: 특히 그러면 그 대선 자금까지 쓰였을 것이다?
6: 어, 당연히 그랬을 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 그래요? 어떤 근거 같은 거는 혹시?
6: 어~ 저희가 근거의 이런 부분에 대한 범죄 사실들은요 사실 따져보면은 어~ 정치자금으로 돈이 건네가는 그 상황을 아마 이~ 경찰이나 검찰에서 잡 순간을 잡지 않으면 아니 뭐 증명할 방법이 없는 없다 뭐 이렇게 볼수 있는 사건 중에 하나인데 이런 사건들은 대체적으로 그 주변인들의 다시 말하면 정인들의 일관된 진술 합리적 진술과 그를 뒷받침할 수 있는 증거들을 가지고 추적해 나가는 것이라고 저희들은 보고 있거든요. 그 추적해 가는 과정에서 상당히 아마 이재명 대표의 특미까지 수사가 진행되어 있지 않을까 그렇게 저희들은 의심을 하고 있습니다.
1: 정치적 적으로 봤을 때 이게 지금 대장동 특검이 법사위에서 통과될 가능성 국민의힘이 합의할 가능성 이런 거는 국민의힘 입장에서는 뭐 한치도 없습니까? 저희는
6: 한치도 없다고 어, 말씀드리고 싶고요. 예. 어, 일단 법사위원장이 김도호 위원장님의 입장도 그럴 것이라고 생각을 하고 있고 어. 또이 점을 저희들이 들여다봐야 되는데요. 지난해 대선이 진행이 될때 어 저희가 40여 차례에 걸쳐서 이 부분에 대해서 특검을 하자. 왜냐하면 저희가 특검하자고 주장했던 이유는 검찰에서 수사를 제대로 안 하고 뭉개고 있었거든요. 그 때문에 특검을 하자고 저희가 40여 차례에 걸쳐서 민주당에게 요구를 했고 어. 특검법까지 발의를 했습니다. 작년 9월에. 그럼에도 불구하고 이것을 상정조차 하지 않았어요. 그러면서 민주당에서 했고 이재명 대표가 했던 얘기가 특검을 주장하는 자가 범인이라고 그랬습니다. 그러면 거그 말을 돌려드리고 싶습니다. 지금 이재명 대표께서 특검을 주장하시는데 그러면 이재명 대표가 범인입니까? 이렇게 묻고 싶습니다.
1: 그럼 민주당이 대장동 특검과 김건희 특검, 쌍특검을 주장을 하면 어떻게 생각하세요?
6: 어. 그 김건희 여사에 대한 특검을 주장하고 있는데 이것도 일종의 어 물타기용이고 시간 끌기용이라고 생각하고요. 예. 이재명 대표의 방탄이라고 저희가 보는데 김건희 여사와 관련되어지는 특검은 저희가 사건을 들여다보면 은 도이치모터스 사건때도 30여 차례 문재인 정권 때 그리고 코바나 컨텐츠도 38회에 걸쳐서 압수수색이 진행이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 관련된 정거를 찾지 못해서 기소가 되지 않았던 사건이거든요. 그 사건을 다시 문재인 정권 때 사실은 샅샅이 털어서 수사한 사건입니다. 그걸 이제 와서 특검하자고 끌고 들어오는 것은 어말 그대로 방탄하기 위한 물타기 작전이라고 밖에 볼 수가 없는 거죠.
1: 그 문재인 정권 때는 김건희 여사와 관련해서는 탈탈 털었고 이재명과 네. 관련해서는 뭐 이렇게 그 거의 수사를 하지 않았다 이런 생각이
6: 듭니다. 네 그렇죠. 네. 네, 사건을 문개기를 해서 제대로 밝혀진 것들이 하나도 없지 않습니까? 아. 그때 제가 기억이 나는 것은 주대포는 아마 유동규가 던졌는데 그거조차 제대로 찾지 못했던 압수수색을 하는데 이재명 지사가 성남시장시절에 있었던 곳을 압수수색하는 성남시청 압수수색에서도 시장시을 압수수색 안 했어요 이런 일을 보면 수사를 뭉개게 했다고 볼 수밖에 없습니다
1: 그래요 그러면 국민의힘은 지금 그 정진석 비대위원장이 이야기한 것처럼 이재명의 시간은 끝났습니다 이제 그만하십시오 이기 의미가 이재명 당대표가 사퇴를 해야 된다 이렇게 생각하시는 거예요?
6: 어뭐 저도 논평에서 냈는데 예. 어 이재명 대표와 이별할 시간이 됐다 헤어질 결심을 해라 저희는 이렇게 생각합니다 왜냐하면 저희 어 국민의힘의 입장에서는 예. 민주당을 어 국민의 민생을 챙기는 정치파트너로 생각을 하고 있기 때문에 예. 건전한. 민주당의 어떤 역할, 건강한 역할을 저희는 기대하고 있고요. 그러기 위해서 법안이라든지 예산이라든지 이런 걸 함께 챙겨나가기를 원하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 민주당 지지자들이나 민주당 입장에서 제가 한번 반론 차원에서 말씀드려보면. 네. 그 이전에 이제 검찰에서 했던 어떤 정치적인 사건들 중에서 좀뭐좀 뭐좀 이상했었던 것들이 좀몇건 있었잖아요. 그, 이재명 대표와 관련해서는 뭐또 국제 마피아 무슨 이런 것들도 이제 국민의힘에서 제기를 했었었는데 이런 게 이제 막 매듭이 안 짓고 끝나다 보니까 이게 이번에도 또뭐 유동규 전 본부장의 폭로를 통해서 뭔가 이끌어 가려고 하는 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 의심을 하고 있잖아요.
6: 그런데 이 모든 사건들 지금 이재명 대표를 둘러싸고 있는 음. 대장동 사건이라든지 아니면 백현동 사건 그다음에 변호사비 대납 사건 성남FC 사건 이거 자체를 우리 국민의힘에서 먼저 의혹을 제기한 게 아닙니다. 지난 민주당에서 예. 대선 경선 과정 중에서 민주당에 의해서 제기가 된 사건이고 예. 고소고발이 이루어진 사건들이라는 거예요. 예. 그거를 지금 현재 검찰에서 수사가 진행되고 있다고 라 하는 것이지 우리 국민의힘에서 고소고발한 사건이라기보다는 그때 제기된 의혹이라는 걸 말씀드리겠습니다.
1: 유동규 전 본부장이 이렇게 작심 발언을 갑자기 하는 거는 검찰이 좀 회유를 했고 민주당에서는 뇌물죄를 벗어나기 위해서 정치자금 이쪽이 아무래도 형량이 낮으니까 유전 본부장이 뭔가 오염된 증언을 한다 이렇게 지금 주장을 하고 있어요.
6: 어그 점에 대해서도 저희 저희 쪽에서 말씀드리고 싶은 거는 예. 오히려 유동규 전 본부장이 했던 말들을 들여다볼 필요가 있습니다. 예. 유동규 본부장이 했던 말씀을 들여다보면 들여 어떤 내용이냐면 본인은 굉장히 서운하다. 이 내용들을 따라가 보면 꼬리 자르기로 해서 어 본인이 배신당했다는 라 느낌을 강하게 받고 있고 오히려 민주당이나 이재명 측의 회유를 받았다. 그리고 감시를 받고 있다. 이런 표현들을 썼거든요. 예. 그 점을 말씀드리고 싶네요. 예. 예.
1: 민주당에서 지금 국회 시정연설 보이콧까지 시사는 했는데, 네. 뭐 어떻게 생각하세요?
6: 저는 그러기가 쉽지 않을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 네. 국회의 책무 중의 하나가 예산 심의라고 하는 중요한 책무가 있고요. 네. 그 책무를 시작하는 데 있어서 국회법 84조에 보면은 시정 연설을 어 들어야 한다라고 되어 있습니다. 그래서 아마 민생을 내팽개치지 어, 않는 는 않는 당이라고 한다면 어 대통령의 시정연설을 들어야 하고요 어 국회 예산을 심의를 해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 박홍근 그 원내 대표가 대통령이 그 뉴욕에서 한 발언 그걸 이제 김은의 홍보 수색 수석은 이 땡땡이 한국 국회를 가르키는 것이다 이렇게 이야기를 해서 국회 모욕이어서 그 부분에 관해서는 사과를 해야 시정연설을 듣겠다 이런 스탠스잖아요.
6: 예, 그것도 일종의 말하면 이재명 대표의 사법 리스크를 방탄하기 위한 프레임전학형으로 아, 지금 얘기를 하고 있는 거에 지나지 판단하시군요. 않다고 저희는 판단하고 있습니다. 예.
1: 촛불 집회 일어나면서 거기에서 나온 게그 주요 구호가 김건희 특검하고 윤석열 대통령 퇴진 이렇게 이야기가 나오고 민주당 현역 의원 일부가 좀 참석을 했더라고요. 어떻게 생각하십니까?
6: 네. 어, 일단은 현역 국회의원이 어, 그런 집회에 참여를 했다는 것조차도 적절하지 않지만, 예. 그다, 더군다나, 어, 김영민 의원 같은 경우는 올라가서 발언까지 했던 걸로 알고 있습니다. 이거는 헌정 질세를 파괴하는 거고요. 국민들이 선택한 지금 대통령의 정부, 윤석열 정부가 출범한 지 이제 6개월 됐습니다. 6개월 남짓한 정부를 탄핵하자고 하는 것은 국정을 혼란에 빠뜨리겠다고 하는 그러한 마음으로밖에는 저희는 생각할 수 없거든요. 예. 그러면 이게 국회의원으로서 아주 부적절한 처신을 하고 있다고 저희는 말씀드리겠습니다.
1: 그 중고생 촛불 집회 참가한 단체가 이 단체를 여가부가 이제 지원을 했다. 이게 권성도공원의 주장이고 여가부는 몰랐다. 그래서 만약에 정치적으로 사용된 보조금이 확인되면 환수하겠다 이렇게 돼 있어요 근데 관련 단체는 네. 이게 협박성 성명이다 뭐 이렇게 반박을 하기도 했고 이 상황은 어떻게 보고 계세요?
6: 어 여가부하고 서울시에서 아마 보조금을 받았다고 얘기를 하는 것 같거든요. 그데그 예. 보조금은 어, 어떤 어 정치적 목적을 위해서 쓰여지기 위해서 보조금을 지급하는 것이 아닙니다. 예. 그 보조금을 지급할 때는 보조금의 고유 목적에 맞게끔 집행이 되어져야 되거든요. 예. 그 부분을 아마 위반했기 때문에 보조금을 환수하겠다고 얘기를 하는 거고요. 그리고 어 중고등학생들을 그런 시위 장소에... 어그 사실을 왜곡해서 장소에 나오게 한다는 것은 굉장히 정치적으로 위험한 행동이라고 저희들은 판단하고 있습니다. 그런 단체에 보조금을 준다는 것은 조사를 해봐야 될 분명히 조사를 해봐야 되는 사안이라고 생각 하고 있습니다.
1: 만약에 반대편에서 있었던 대통령 지지 집회에 참석한 단체들이 네. 정부나 시로부터 보조금을 받았다면 그 보조금도 환수할 생각이세요?
6: 그 부분도 그 보조금의 집행을 그 목적하는 바가 있거든요 그 네. 목적하는 바에 부합하게 집행이 되어졌는지는 조사를 해야 된다고 생각합니다
1: 이게 지금 전반적으로 봤을 때 여야가 뭐 정말 강대강의 분위기인데 대통령의 지지율은 답보 상태란 말이죠 이게 어떤 그 사법적인 절차에 따른 거다. 이부 대통령실은 뭐 그렇게 주장을 하고 여당도 그렇게 주장을 합니다만 국민들은 그렇게 보는 것 같지는 않습니다. 어떻게 보세요?
6: 어, 저희는 어, 부정부패, 윤석열 대통령을 사실은 지지해서 대통령을 만들게 된 과정들을 저희가 살펴보면 네. 공정하지 않는 법 집행 그리고 자기들만의 편을 위한 어떤 그 정책이나 이런 모습들에 대해서 국민들께서 편가르기하는 모습들에 아마 이저 문재인 정권을 심판을 하고 음. 윤석열 대통령을 저는 선택을 했다고 보고 있거든요. 예. 그 과정에서 저희는 어 사법의 어떤 법적 법치주의를 향해서 가는 부분에 있어서 어 공정한 어, 법의 집행 이런 부분은 국민들 모두가 찬성하는 부분이라고 생각하고 음. 저희가 국민들께 이것이 어떤 정치적 논리로 어, 미재명 대표나 아니면 문재인 대통령을 겨냥해서 하는 수사가 아니라고 하는 점을 충분히 설명할 수 있는 기회를 저희가 가져야 된다고 생각하고 그 부분에 대한 부족함은 저희가 채워가야겠지만 어, 사실 자체가 달라지지는 않다고 생각을 하고 있습니다.
1: 여당이나 뭐 대통령의 사과나 뭐 이런 성찰 이런 거는 필요하지 않다.
6: 그거는 민주당에서 국면 전환용으로 말지고 나오는 프레임이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 지금까지 국민의힘 양금희 수석대변인이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장, 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네. 그 주말, 주말 안녕 잘합니다.
1: <웃음> 아니, 주말에 뭐 기자들이 전화가 많이 왔다고요?
3: 주말이면 말이죠. 예, 네. 저도 쉬는데 음. SNS 글을 안 올리면은 검찰이 잡혀갔나. 그래서 자꾸 <웃음> 전화해요. 아주 괜찮아요. 아,
1: 아직 아안 잡혀가셨어요? 혹시 이렇게 전화가 옵니까? 아직 안 부르네요. <웃음> <웃음> 근데 저 지난 토요일에 서욱전 국방부 장관, 김홍희 전 해경청장 구속이
3: 됐어요. 22일에.
1: 이게 이해가 안 된다고 비판을 하셨습니다.
3: 아니, 예. 사법부의 결정은 존중하지만 예. 뭐 기자들도 그러더라고요. 예. 그날 밤에. 그 기자들하고 내가 저녁을 먹었는데 네. 아마 김홍이 전해경 청장은 그 진술이 좀 여러 가지로 복잡해 가지고 발부가 되더라도 음. 서욱 장관은 기각될 것 같다. 저도 그렇게 생각했는데 발부가 되니까 잘 이해가 안 돼요. 뭐 주소 일정하고 직접 장관들이 무슨 뭐 도망을 가겠어요? 증거인멸은 다. 정부가 가지고 있는 거고 음. 그래서 나는 사실 국방부 장관이 구속되는 것은 굉장히 이례적인 일이죠.
1: 상상을 해보면 증거 인멸 우려라는 게 도주의 우려는 뭐 직접 출두 있으니까 그렇다고 치고 증거 인멸 우려라는 거는 뭐 전직 국방부 장관이나 전 해경청장이니까 혹시 지금 현재 이제 현직에 있는 관련자들에게 구속이 안된 상태면 전화를 해서 뭔가 어떤 무언의 압박을 넣을 수 있지 않을까 뭐 이런 측면으로 뭐, 해석될 수도 있지 않을까요?
3: 저도 똑같은 입장인데요. 예. 지금 현직에 있는 국정원 직원들이나 음. 또 지금 퇴직한 정무직 차장들이나 일체 연락을 안 하더라고요. 아. 저도 또할 수도 없고. 그렇죠. 아무래도. 예. 국방장관도 마찬가지 아닐까. 예. 그런데 오늘 아침 어 경향신문 한겨레 보도에 의하면은 여러 부하 직원들이 그러한 지시를 받았다 음. 그리고 공직 20년 만에 이런 지시를 처음 받았다 이런 진술들이 있어가지고 네. 아마 사법부에서 검찰에서 그것을 계속 강력히 주장하니까 음. 증거인멸의 우려를 보았지 않는가 이런 기사를 보았습니다
1: 어떤 지시라는 거죠? 그러니까 삭제를 하라고 했다? 밈스의 감청정보를
3: 보도에 의하면 은 서훈 안보실장과 서주석, 네. NSC 1차장이 이제 공모를 해서, 공모를 해서? 예, 삭제를 지시했다고 하는데, 저는 그건 이해를 못해요. 왜냐하면 어. 저도 예. 어떤 청와대나 안보실에서 어떤 지시도 받지 않았고, 어. 삭제 지시를 하지 않았거든요. 예를 들면. 그때는 국정원장이셨잖 그렇죠. 국정원장이었죠. 네. 예를 들면 은 3급 비밀은 상당히 여러 사람들이 보지만 은그 비밀 분류가 2급으로 올라간다거나 1급으로 올라간다고 하면 은 상당히 그 공개 범위가 제한돼요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 하급기관에서는 삭제로 보는가 이런 생각을 할 수가 있는데. 네. 사실 그날 그 제가 국정원장 돼서 50여 일밖에 안 됐기 때문에 음. 저는 뭐 솔직히 SI가 뭔지 첩보가 뭔지 정보가 뭔지 그런 구분 자체도 안 됐었어요. 음. 또 밈스만 하더라도 이 사건이 터져서 국방부 발표를 보고 처음 저는 그걸 알았는데 어떻게 됐든 그 비밀분류에 따라서 열람 제한이 된다고요. 음. 이러한 것을 삭제로 받아들였지 않는가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 검찰이나 법원도 그거를 알지 않을까요? 삭제와 열람 제한이나 글쎄요. 이거는 구분이 충분히 될
3: 텐데. 밑에 네. 뭐 여러 어 직원들이 음. 그러한 것을 진술했다. 을그러기 음. 때문에 그 보도에도 얼마든지 앞으로 법적 다툼이 이루어질 거다. 이런 사법부가 어떤 판단을 할지는 모르겠죠.
1: 이 보도에 나온 거 보면 검찰은 표류 가능성의 무게를 실은 첩보 보고서를 박재원 전 국정원장님이 삭제를 하도록 지시했다. 그러면 이런 이런 보도가 나온 거에 이 표류 가능성의 무게를 실은 첩보 보고서는 보셨었습니까? 혹시 있었었습니까? 이런 게.
3: 첩보 보고서는 거듭 말씀드리지만은 군사적인 문제기 때문에 예. 그것은 국방부에서 생산하는 거예요. 아 생산을 그래서 우리가 공유를 하는 거고 음. 어, 또그 월북 여부의 조사는 해경 국방부에서 함께하기 때문에 예. 국정원은 본업무가 아니에요.
1: 그러면 그걸 받아만 보는 건가요 그렇죠. 국방에서 부 공유하는 거죠. 아, 예. 공유하는 예. 거군요.
3: 그렇기 때문에 제가 예. 말씀드린 대로 저는 어디에서 제가 깍 이런 얘기를 하면 또 빠진 난다 이렇게 예. 오해를 하니까 제가 말을 참 참가하고 있는데 그렇게 예. 질문하니까 말씀드리는 거예요. 음. 지금 저, 국, 저는 음. 국정원장은 청와대나 안보실 어디로부터도. 그러한 삭제를 지시받은 적도 없고 예. 또 지시한 적도 없다. 지시받은 적도 없고 지시한 예. 적도 없다. 그렇게 얘기를 했더니 예. 새롭게 나온 것이 보고서를 삭제 지시했다. 아. 그것도 아니다. 그것도 아니다. 지금은 예. 이제 제가 제 음. 비서실장한테 얘기를 해서 비서실장이 이 차장회의에서 원장은 청마다 회의 가고 없으니까 네 원장의 전원이다 하면서 그러한 삭제 지시를 했다는데.
1: 여러 가지 시나리오가 나오군요. 네. 그때 당시에는 이제 노용민 전 비서실장의 주재회를. 아니 말씀... 우리 비서실장. 아 국정원장의, 비서, 국정원장의 비서실장.
3: 그러한 사실이 없어요. 네. 네.
1: 그런 사실은 없다. 네. 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 귀속오무인 북송 사건과 관련해서 노용민 전 비서실장 조사했고 서희 사건 관련해서는 지금. 조사가 계속 이루어진다면 서운전 비서 서운전국안보 실장까지 간다고 하면 바로 그 다음에는 문재인 전 대통령 아닙니까?
3: 그러니까 지금 제가 볼 때는요. 네. 문재인 종복 네. 이재명 비리 이렇게 결정해 가지고 윤석열 정권에서 총체적으로 전방위 수사를 하고 있고 총구는. 문재인, 이재명한테 가 있는 것 같아요. 아 그렇게 투트랙으로. 저는 그렇게 봅니다. 문재인, 종북, 이재명, 비리. 비리. 이렇게 가고 있는데 음. 저는 문재인 대통령으로부터도 지시를 받았지 않았지만 은또 네. 이재명 대표에 대해서는 본인이 사실을 부인하고 있기 때문에 음. <웃음> 좀 기다려보자. 조사가 나올 것 아니냐 그런 네. 입장인데 그래서 저는 어떻게 윤석열 정권에서 전직 대통령을 용공으로 제1야당 대표를 비리로 이렇게 전방위적 핵박탄을 가하고 있는가 하는 것에 대해서는 굉장히 그 불만을 가지고 있습니다. 예. 그렇지만은 이제 검찰 수사가 없는 것을 만들어서도 안 되고 또 저희도 있는 것을 숨기려고 해서도 안 된다. 사실대로 조사를 해라. 그렇 그런 입장이죠. 이재명 당대표와 관련된 의혹에서는
1: 지금 뭐 언론 음, 검찰의 주장은 검찰의 주장은 불법 정치 자금 수수 의혹 이렇게 나오고 있잖아요.
3: 그러니까 성격적으로 보면요. 은이 음. 어, 개발 대가기 때문에 뇌물이 되거든요. 네. 그런데 이동규 본부장 이런 것을 보면 은 정치자금으로 바뀌어졌더라고요.
1: 그러니까 광주를 돌고 있는데 뭐 예.
3: 20억을 달라고 했다. 예.
1: 그래서 그때 경선자금을 달라고 한 것으로 자기는 받아들였다. 뭐 이런 식으로 이제 진술을 한것 같아요. 그러면 예.
3: 뇌물과 음. 정치자금법 위반과는 굉장히 형량의 차이가 있어요. 음. 그렇기 때문에 일부 언론에서는 그 유동규 전 본부장을 검찰이 회유하기 위해서 정치자금법을 적용했지 않는가 이런 얘기도 하더라고요 그런데 아무튼 그 내용은 모르죠 저는 진... 뭐 유동규 씨가 코가 네. 앞에 붙어있는지 뒤에, 뒤에가 붙어있는지도 몰라요 네. 물론 김용 씨도 그렇고 진술을 유도하거나 회유할 수 있다고 생각을 하세요? 제 경험으로 봐서는 음. 검찰은 그런 일을 잘해요 잘, 잘합니까? <웃음> 네 잘하죠. <아죠>. 예, <웃음> 네, 가령 이렇게
1: 하면은 당신한테도 어, 이익이 될것 같고.
3: 그러니까 제가 대북 송금 특검을 받아봤는데 예. 지금 하고 똑같아요. 김대중 아. 대통령으로부터 지시를 받았느냐 하는 것을 계속해 묻는 거예요. 음. 그리고 우리하고 같이 구속된 장관급 여러분들한테도 그런 얘기를 했어요. 그러니까 그분들이 그러더라고요. 이제 우연찮게 그 만나게 돼 있어요. 네. 그렇게 김대중 대통령의 지시를 받았다고 받았다고 진술을 하자. 그래서 지시를 받았느냐? 네. 제가 물었어요. 안 받았다. 응. 그렇다면 왜 그런 허위 답변을 하느냐? 우리는 내주고 꺼내주고 김대중 전 대통령은 전직 대통령이고 연로 하시니까 구속못할것 아니냐? 응. 제가 그랬어요. 우리는 신체하고 승부를 걸고 어? 김대중 대통령은 역사하고 승부를 거는데 우리의 신체그 편함을 위해서 그런 역사에 죄짓는 짓을 하지 말자. 그래서 저는 거부를 했는데 나중에 자꾸 한다고 하니까 그럼 나한테 했다기라. 그래서 제가 몽땅 뒤집어쓰고 <웃음> 뭐2 0년 구형받고 12년 실형받았지만 은 대법원에서 무죄 파괴 환송해서 살아나왔죠. 이 그러니까 사건도 진짜 오래 이, 가겠습니다 이 사건도 딱 보니까요 네. 문재인 대통령의 지시를 받았다고 해라 하는 걸로 귀결되더라고요
1: 아니 이재명 당대표 아니 그, 그거는 뭐 서해, 서해 사건 사건으로 말씀하시는 거죠 네. 그러근데이 그, 사건도 이재명 당대표가 뭐 무기 냈거나 방조했거나 또는 지시했거나 정치 자금을 활용했거나 알았거나 뭐 이쪽으로 이제
3: 그렇죠 그 결국은 그게 아니에요 네. 그렇기 때문에 저는 지금은 유동규 시간이에요. 유동규 타임.
1: 유동규 그 타임그 사람이
3: 기자들한테 재판정에서 얘기하는 대로 탑 뉴스가 되고 그냥 새카맣게. 음. TV도 그냥 와구락을 다 그렇게 보도하잖아요. 그러니까 지금은 유동규 세상이 된 거예요.
6: 민중. 거기에
3: 얼마나 예. 예. 이제 김용 음. 이런 분들이 반박을 하느냐, 구체적 사실로 예. 인정을 하느냐. 또 거기에서 이재명 대표한테 연결되느냐 하는 것들이 문제라고 봐요. 그런데 이재명 대표는 나는 아니다. 음. 나한테 공산당 X X라고 한 사람들이 나한테 돈 줬겠느냐 이런 얘기를 하는 거 보면은 저는 이재명 대표의 말씀을 믿는 거예요.
1: 근데 이제 일부는 못 믿는 것 같은 사람들이 아, 못
3: 믿는 거죠. 그러니까 지금 보시 민주당 내에서도 아 민주당에서도 있죠. 예. 있는데. 나는 지금 민주당이 물론 그러한 견해가 있다 하더라도 음. 내일 지구가 멸망하더라도 오늘 사과나무를 심어야 됩니다. 지금은 민주당이 일치 단결해서 싸울 때이지 적전 분열로 그런 개인 의견을 가지고 얘기를 해서는 안 된다. 그럼 음. 그분들도 이재명 대표가 돈을 받은 것을 알아요? 보았어요? 사실이에요? 이런 거 모르잖아요. 그건 모르죠. 그렇기 때문에 저는 그러한 것은 바람직하지 않다. 음. 지금 보십시오. 저는 윤석열 대통령께 말씀드리는 게 지금 이럴 때가 아닙니다. 시진핑 황제로 등극해서 지금 어떻게 완전 측근으로 하잖아요. 북한 중국 러시아가 이렇게 강경한 세력들로 모두 구성이 되면 은 우리는 어떻게 해요. 어. 김정은은 오늘 또 쏴댔잖아요. 김정은은 너 죽고 나도
5: 죽자라고
3: 덤비고 광화문에서는 보수와 진보가 너는 죽고 나는 살자 이렇게 싸우고 있잖아요. 그러면 우리나라는 경제는 어디로 가는 거예요. 이것을 풀어낼 사람이 윤석열 대통령이기 때문에 저는 그 문제를 윤석열 대통령께서 지혜롭게 풀으셔야 된다. 이런 얘기를 하는 거예요. 지금 시점에 그럼에도 불구하고
1: 김용은 이재명 당대표가 스스로 인정한 최측근이기 때문에 구속이 됐고 그랬으면 그 부분과 관련해서는 좀 사과를 하고 어 일단 매듭을 짓고 다음으로 전진해야 되지 않느냐 뭐 이런 시각에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 지금 현재 김용 부원장이 네. 어떠한 진술을 하고 어떤 사실을 밝혀낼지는 모르죠. 음, 저도 그것도 아직 모르기 때문에. 저도 대북선검특검 때 모든 언론과 노무현 정부에서도 대통령 뒤로 숨지 말고 떳떳이 밝혀라. 저희들한테 그렇게 압박을 하고 대통령의 사과를 요구했어요. 그렇지만 사실이 없는데 어떻게 해요? 이재명
1: 당대표가 대장동 특검을 요구를 했단 말이죠. 근데 이제 촛불 집회에서는 김건희 특검이 나오더라고요 주로.
3: 아니 처음부터 그랬지 않습니까? 민주당은 김건희 특검. 어. 이재명 특검. 그래 저도 쌍특검을 바랬어요. 지금 현재 이렇게 낮에는 싸우고 밤에는 내일 싸울 걸 연구하고 음. 이 싸움이 진전된다 면 나라가 어디로 가냐. 음. 경제가 어떻게 외교가 어떻게 윤석열 대통령이 어려워진다. 그렇기 때문에 비교적. 국민들이 신뢰하고 중립적인 쌍특검으로 가서 보내자.
5: 음. 그
3: 공군 이중사 성패 성폭력 예, 예, 예. 사건도 특검으로 가니까 그 떠들던 게다 조용해져 버리잖아요. 예. 사실이 밝혀지잖아요. 그래서 이재명 특검, 김범이 특검으로 쌍특검으로 가는 게 좋고 어. 대통령과 이재명 대표는 일종의 분업으로 여야가 머리를 맞대고 경제 문제 외교 문제 대북 문제를 풀어가는 것이 좋다라고 했는데 네. 저는 이재명 대표가 김건희 특검을 거둬들여버렸잖아요. 그러니까 대장동 특검만 주장하 대장동 게... 특검만 하자. 예. 했으면 저는 윤석열 대통령께서 비록 지금 주호영 국민의힘 원내대표가 반대를 했지만 은 예. 저는 대통령께서 그렇게 정리해 주는 것이 오히려 국정을, 지금 경제를, 외교를, 어. 대북 문제를 풀어가는 길이다 이렇게 생각합니다. 언제까지 이렇게 싸우고 있어요? 예,
1: 김건희 특검을 요구하지 않고 대장동 특검만 요구한 게 어떻게 보면 은 본인과 관련된 사건에 어, 특검을 제안을 했기 때문에 어 이게 저 방호막 아니냐 이렇게 지금
3: 국민의힘은 충분히 비판을 할 수가 있을 아, 것 국민의힘 같거든요. 국민의 그렇게 보지 말고 네. 쌍특검에서 이재명 내 특검만 하자라고 음. 하는 것은 오히려 진전되게 김건희 여사 문제는 다치를 하지 않고 어. 더 심플하게 풀어가잖아요. 풀어가는 그렇구나. 게 정치지 복잡하게 아. 만드는 것은 정치가 아니에요. 지금 그렇군요. 국정이 예. 사실 대통령과 집권 여당은 모든 것을 풀어서 음. 해결해 나가야 돼요. 그리고 여소야대 전국에서 협치를 해서 민주당이 잘 협력을 할수 있도록 명분을 주고 정부 여당은 실리를 가져야 되는데 지금은 음. 대통령이 정부 여당이 계속 문제를 만들고 민주당은 이거 하지 말자 하는 시간이에요. 그래서 저는 이재명 대표가 야김건희 특검을 하지 않고 예. 네. 이재명 특검만 하자. 하는 것은 상당히 진전된 좋은 아니다. 그렇게 봐요. 아, 오히려
1: 온건하게 제시한 것이다. 그렇죠. 네. 그 촛불 집회에 김용민 민주당 의원이랄지 뭐 의원들 일부가 참석을 했잖아요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 정당으로서 민주당이?
3: 제가 엊그제 토요일 날 네. KBS 심야 토론에 네. 네. 이상돈 교수하고 둘이 나가서 그 얘기를 했어요. 예. 네. 저는 헌정 중단이 돼서는 안 되기 때문에
5: 음.
3: 윤석열 대통령의 퇴진이나 탄핵을 요구해서는 안 된다. 음. 물론 시민들의 그러한 요구를 하는 것은 어쩔 수 없지만 은 음. 책임이 있는 국회의원 또 민주당에서 그러한 것을 하면 안 된다라고 했더니 네. 이상도원 교수는 탄핵은 헌정 중단이 아니래요. 헌법의 절차다.
1: 또 미국 정치에 또 전문가 시잖아요 네, 그렇죠.
3: 헌법의 절차다라고 했지만은 막 그게 그거고 저게 <웃음> 저게 아닙니까? 하고 내가 우선 넘겼어요. 그렇지만은 저는 지금도 그렇습니다. 선거 때는 치열하게 싸웠다 하더라도 대통령이 당선되면은 그 대통령이 성공할 수 있도록 협력하는 것이 야당의 태도고 국민의 태도라고 생각합니다. 저도 윤석열 대통령을 때로는 많은 비판을 하지만 은그 비판이 성공을 위해서 하는 그런 생각이에요. 예. 그래서 저는 광장에서는 그러한 얘기가 나오더라도 음. 책임 있는 민주당에서 그러한 얘기가 너무 빨리 나오면 은 오히려 역풍 받는다. 그리고 국회의원들은 사실 300명 국회의원 터진 입을 누가 막아요. 김영민 의원이나 <웃음> 그 예. 몇 사람들이 개인 어, 의견으로 개인 하는 것은 어쩔 예, 수 민주, 없다.
1: 민주당 당론은 아니다. 그렇죠.
3: 예. 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 그러니까 그렇지. 제가 말씀드리는 거예요. 이걸 풀 사람은 대통령이에요. 이대로 이, 이럴 때가 아니라니까요. 거듭 말씀드리지만 김정은은 너 죽고 나도 죽자고 덤비고 음. 보수와 진보는 너는 죽고 나는, 나는 살자고 살자. 광화문에서 매냥 싸우면 은이 나라가 어디로 가요 알겠습니다. 이 경제가 어디로 가요 여기까지 이런 네. 대통령이 잘 풀어내야 됩니다
1: 품격 있는 말씀이었습니다 역시 정치 원론은 다르시군요 <웃음> 박지원 전 국정원장과 함께한 정치의 품격 시즌2였습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다 네.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 청취율 조사 기간입니다. 내일까지 전화옵니다. 예, 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 다, 따뜻한 예 차가운 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최경령의 최강시사 한번더 뉴스 오마이 뉴스 과구신 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 오늘은 잘 차려입고 다셨습니다. 아, 출근룩입니다. 네. 아, 출근룩. 예. <웃음> 경기도 안성시 저온물류창고에서 추락사고가 있었는데 아유. 그 계속 다치신 분들이 많습니다.
0: 예. 네, 지난 21일이었죠. 사고가 난게 음. 해당 건물 4층에서 시멘트 타설 작업 중 거푸집, 약 15평가량 정도 되는 이 거푸집이 3층으로 그대로 내려앉으면서 사고가 났습니다. 당시 일하고 있던 노동자 8명 중 5명이 함께 5, 6m 아래로 떨어지면서 크게 다쳤는데요. 당시 다쳤던 30대 외국인 근로자 한 분이 사고 직후 심정치 상태로 병원으로 옮겨진 뒤 의식불명 상태에서 치료를 받아왔지만 끝내 숨을 거뒀습니다. 그래서 사망자가 기존 2명에서 3명으로 늘었고요. 경찰은 지금 이제 국립과학수 사 연구원의 부검을 의뢰할 계획이고 숨진 노동자들은 모두 외국인이었다고 합니다
1: 모두 외국인이었다 예 시공사 대표는 어제 사고 현장을 찾아서 사과를 했고요.
0: 네. 원청입니다. SGC 이테크건설의 안찬규 대표이사가 사고 현장을 찾아서 사과문을 낭독하고 재발 방지를 일단 약속했습니다. 안타까운 사고로 유명을 달리한 분들께 깊은 애도를 표하며 고인의 명복을 빈다. 유가족분들과 피해자분들께 진심으로 죄송하다라고 했고요. 이번 사고의 정확한 원인을 규명하기 위해 경찰, 보건당국 등 관계기관에 적극적으로 협조하고 있다. 어떤 책임도 회피하지 않고 할수 있는 모든 조처를 해 수습에 최선 다하겠다. 이렇게 말했습니다.
1: 원청이다. 원청의 대표이사인데 그 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건이 됐습니다.
0: 네, 일단 노동부가 입건을 한걸 보면 지금 음. 사건이 정식으로 성립이 된 거죠. 그런 혐의를 좀 보고 있는 것 같습니다. 노동부 수사가 마무리가 되면 검찰로 송치가 될 예정이고요. 노동부가 파악한 걸 보면 이번 추락사고가 발생하기 약 4시간 전에 건물 4층의 다른 구역에서 이미 철제 기둥이 휘어지고 콘크리트 일부가 아래로 떨어지는 붕괴 사고가 있었다고 합니다. 그런데도 이제 아무런 조치가 없이 관련 공사가 진행이 계속된 거였는데요. 노동부 관계자가 이제 언론에 한 이야기를 보면 조립도가 제대로 작성되지 않았고 콘크리트 타살 방법도 준수하지 않는 등 기본적인 안전 조치가 이뤄지지 않은 것으로 조사가 됐다며 엄중한 사안이라고 했습니다. 노동부는 그리고 하청업체들의 현장 소장 역시도 산업안전보건법 위반 혐의로 입건을 했고요. 경찰은 노동부와 별도로 직원들의 업무상 과실치사 혐의를 조사하고 있다고 합니다.
1: 대통령실이 기존 청와대 로고를 대체할 새 c i 예, 새 로고를 지금 공개를 했어요
0: 네, 뭐 SNS에 상당히 화제였는데요 윤 예. 대통령이 지난 5월 10일 취임하면서 용산 대통령실 직무에 들어간 지 5개월 만에 새 CI가 나온 겁니다 대통령실은 용산 시대를 형상화했다고 라 하는데요 모양 다들 보셔서 아시겠지만 이 대통령실 청사 건물을 바탕으로 봉황 두 마리와 무궁화가 배치가 되어 있고요 무궁화하고 봉황은 그전에도 있지 않았어요? 그렇죠 그전에도 상징으로 썼던 겁니다 똑같죠 그거를 네, 네. 그대로 가져왔고 네. 대신에 기존 청와대 로고 중심에 있던 기와집 모양이 사라졌습니다.
1: 그집 대신에 뭐가 들어가 있는 거예요? 지금?
0: 그러니까 이제 그 뭐라고 할까? 직사각형 모양들이 여러 개로 되어 있는 직사각형 한 다섯 개? 네. 쭈르륵 있는 이 대통령실을 형상화한 거라고 네. 하는데 사실은 요 바뀐 상징이 이게 지금 검찰 로고하고 너무 비슷한 거 아니냐? 사실 이런 지적도 지금 나오고 있습니다. 네.
1: sns에 많이 돌아다니대요 그러니까 기존의 검찰 로고랑 그 안에 있는 건물이 똑같다. 네, 비슷하다.
0: 뭐, 너무, 그런 얘기들이 나오고 있어서 어제 대통령실의 기자들도 똑같은 질문을 했습니다. 세 CI가 너무 검찰을 연상시키는 거 아니냐라고 했더니 이제 이재명 부대변인이 전문업체와 여러 번 협의와 논의 회의를 통해 여러 안을 놓고 내부 회의를 거쳐 결정을 한 것이고 이 특정 정부기관을 거론을 했지만 이 시야에 담긴 의미는 충분히 설명드렸다. 특별히 의도를 한건 아니다라고 강조했습니다.
1: 새로운 시야에 담긴 의미가 뭐예요?
0: 뭐 여러 가지가 있는데요. 일단 뭐 청사를 봉황이 감싸고 있는데 안정과 음. 조화를 통한 대한민국의 자유와 평화를 평화. 기원하는 의미다. 또 이제 번영을 상징한다고 했고요. 또 뒤에 집무실은 용산시대 개막과 함께 힘찬 도약을 나타내고 무궁한 이제 영원히 피는 꽃이라서 국민을 섬기는 대통령실의 마음과 대한민국의 영원한 번영의 바람을 담았다. 이렇게 의미 부여했습니다.
1: 검찰청이랑 비슷하긴 하던데
0: <웃음> 색깔도 약간 위험한 예. 약간
1: 네. 이게 한 1억 들여서 지금 시아이 만든 거죠 보통 네. 한이 정도 들긴 합니다 네. 예.
0: 지난 6월부터 했으니까요 예. 입찰 공고를 내고 1위 업체를 선정을 해서 한넉달 동안 준비한 해서 반영한 최정안이라고 합니다
1: 네 예. 근데 이게 이 타이밍에 이제 대통령실은 네거티브 대응? 이게 이제 언론에 관해서 좀 섭섭한가 보죠?
0: 네, 대통령실 핵심 관계자가 연합뉴스와 통화한 내용이 좀 재밌었는데요. 음. 전혀 사실이 아닌 내용이 몇 달째 이어지거나 소셜미디어에 퍼지는 경우가 많았다. 많았다. 이제 합리적인 비판은 수용하겠지만 가짜뉴스와 진짜뉴스를 구별할 필요가 있다. 가짜뉴스 때문에 국정지지율 회복이 안 되고 있다는 인식으로 보이는데요. 일단, 누리 집에 이제 사실은 이렇습니다라는 코너를 신설을 하기로 했고요 대한민국 정책 브리핑에도 역시 같은 이름의 코너를 만들어서 대통령실 항목을 추가했다고 합니다
1: 그러니까 직권을 하게 되면 은다 가짜뉴스 때문에 본인들이 잘안 된다라고 생각을 하는 것 같아요 그 권력들이
0: 예. 대체로 근데 묘하게 이러고 문재인 나서 문재인 정부 네. 때도
1: 그렇고 네. 트럼프 정부 때도 그렇고 <웃음>
0: <웃음> <근데 그게 웃음> 지금 가짜뉴스.
1: 정부 이제 윤석열 정부 때도 그렇고 아니 근데 이제 뭐 언론사들 입장에서 sns에서 막 도는 거는 네. 뭐 어쩔 수가 없는 거잖아요 네, 그렇죠. 네, 그거는 국민들이 잘 알아서 현명하게 판단하시는 거고
0: 오히려 대통령실이 네. 정보를 너무 비공개하거나 잘 알리지 않아서 가짜뉴스를 부추기는 경향도 꽤 크잖아요 네,
1: 그렇죠 그다음에 이 베이비 뭐 이런 것들은 가짜뉴스가 아니기 때문에 <웃음> 그뭐 명확하게 구체적으로 어떤 게 가짜뉴스다 이런 것들은 확실하게 지금 잡기는
0: 잡아야죠. 네. 네. 대통령실과 근데 언론이 쓰는 네. 가짜뉴스의 개념이 조금 다른 것 같은 느낌도 들고. 요 네.
1: 구체적인 뭐가 나오면 그게 가짜뉴스인지 진짜뉴스인지는 또 언론이 또 판단을 하고 시청자들, 국민들이 판단을 할것 같습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스 과우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, k b s 라디오 초경영의 초경영사 2부는 여기까지고요 3부에서는 박정훈 교수와 레고랜드 사태, 기업, 어음 잘 발항 안 되고 있는 것들 좀 짚어보겠습니다.
5: 예.
6: 최경영의 최강시사
1: 네. 최경영의 최강시사. 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 예,
1: 레고랜드 사태. 아유. 큰일 날 뻔했습니다.
7: 예, 맞습니다. 네. 사실 저도 예전에 그 공공기관에 한 일을 하고 있었을 때죠. 그렇죠. 그렇 KI를 10, 했었죠. 예. 10년 가까이 계속 강원도에서는 레고랜드 사업을 그 당시에도 추진을 음. 하셔, 하고 있더라고요. 그렇죠. 아마 이제 지자체 단에서는 굉장히 애정 어린 사업이었는 것 같은데 음. 지금은 지자체에 큰 발목이 잡히고 있는 상황인데요. 어떤 내용인지 먼저 설명 간단히 드리면 어 이렇게 뭐 레고랜드라든가 큰 테마파크 또는 부동산 이런 걸 개발하기 위해서는
1: 또꺼권뭐유니버설 스튜디오의 이야기도 있었잖아요. 아, 뭐 많죠.
7: 뭐 지금도 사실 지방에 어마어마한 거 많아요. 예. 수중 호텔부터 해서 예. 어마어마한 케이블 건립 사업들 이런 거 많이 있는데 예. 이런 것들은 통상적으로 천문학적인 돈이 들어가니까 예. 한 번에 그 자금을 조달하기가 좀 어렵습니다. 맞습니다. 그러다 보니까 대부분 돈을 빌려서 즉 다시 말해서 채권을 발행해서 사업을 추진하게 되는데요. 이거는 뭐 국가나 지자체 또는 건설사도 마찬가지입니다. 그런데 이런 거를 흔히 부동산 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 pf라고 부르는데 이 부동산 pf가 언제 더 활성화가 되냐 하면 저금리 때더 활성이 돼요. 당연히 돈 빌리기 쉬우니까. 그렇죠. 예. 특히 건설사나 지방자치단체들 입장에서도 자신들이 가지고 있는 목돈을 단 하나의 프로젝트에 다 써버리면 다른 사업이 다 중단되잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 자신들의 돈도 일부 태우고 아. 돈도 저금일 때는 쉽게 빌리고 싸게 빌릴 수 있으니 이렇게 부동산 pf라는 걸 다양하게 활용해서 음. 동시다발적으로 많은 사업을 전개하는 경우가 많습니다. 그렇죠. 자 그래서 지난 한또 3, 4년 동안 부동산 아. pf가 글로벌 금융 금융위기 직전 전에 비해서 가장 높은 수준까지 또 올라왔어요. 왜냐하면 그 동안 저금리기조였으니까요. 저금리 예. 자 그런데 이런 것들이 단기간에 고금리로 바뀌면 어떻게 되느냐? 자 이렇게 제가 돈을 빌렸는데 음. 돈을 빌리면서 사업을 수행하고 있으면 모든 그 비즈니스 하시는 분들은 아마 아실 거예요. 그런데 예. 일반 그냥 소비자분들은 모르실 수 있는데 예. 도장을 항상 들고 다닙니다. 음. 사업하는 사람들 왜다 도장 다시 찍어야 될게 많거든요. <웃음> 만기 연장을 해야 되니까. 그렇죠. 만기 예 예. 채권 만기까지 도래하면 그걸 원금을 다 갚는 회사는 많지 않아요. 그럼요. 누가 다 갚아요. 그럼요. 돈이 어디 있어. 맞아요. 돈이 어디 있어요. (웃음) 그래서 다 만기 됐는데 어떻게 하실 거예요 그러면 은행 가서 도장 찍고 다시 3년이든 2년이든 또 연장해서 쓰고 이자 갚고 이렇게 되는 건데요. 음. 자 이렇게 단기간에 그 이자율이 올라가고 또 앞으로의 경기가 불안불안하니까 세상에 레고랜드같이 지방자치단체가 이런 대규모 사업을 하기 위해서 강원중도개발공사라는 그러니까 공공기관이죠. 요 맞아요. 공사. 공공기관이에요. 네. 네. 이런 공공기관에서 발행했던 그리고 그 공공기관에서 발행한 공사체가 그 지자체가 보증도 섰거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그그 2천억 원이 어 세상에 만기 연장을 안해준 거예요. 그래서 강원도가 지급 보증을 거절을 한 거예요. 그렇죠. 예,
1: 강원도가 강원 아까 무슨 공사 있었잖아요. 네. 예, 그 공사에서 빚을 갚아야 되는데 그 2천억 정도를 뭐 강원도가 지급 보증 나는 못써 주겠다 이렇게 하니까 그러면은 그 공사를 믿고 오는 이게 채권 발행이 안 되지.
7: 그렇죠. 그런 네. 그 지방 공기업들에게 그 뭔가 증권사에서 그걸 사줬던 것은 네. 뒤에 두둑한 형님이 있었던 것이고. 그렇죠. 강원도. 또더 또 정확히 말씀드리면 만약에 강원도도 어려졌다. 워 그럼 또 누가 나설까요? 중앙정부. 중앙정부죠. 그러니까 이건 결국 국채 준하는 수준의 퀄러티가 있다라고 생각했기 때문에 했던 건데.
1: 투자자들은 당연히 그렇게 생각할 수밖에 없어요. 그렇습니다.
7: 네. 이제 그걸 이제 막히니까 어 이게 굉장히 시장에는 부정적인 시그널이 됐고 그 뒤에 이제 어떤 일들이 줄줄이 터졌느냐. 예. 어, 한국전력공사 한전이죠. 예. 한전이 4천억 규모의 채권을 이제 또 발행해서 돈을 예. 조달하려고 했는데 이게 거의 유찰이 됐어요. 근데 예. 한전이 회사 이건 회사체죠. 예. 회사체로 등급을 따지면 트리플 A로 가장 최고의 우량이에요.
1: 삼성전자예요.
7: 트리플 아, A면. 맞아요.
1: 트리플 A가 삼성전자거든. 세상에 한전 예.
7: 유찰됐죠. 그이 일부는 수용이 됐습니다. 전액은 아니 예. 고 예. 도로공사가 1천억 채권 또 했는데 이건 전액 유찰이 됐어요. 유찰. 이 도로공사도 트리플 A입니다. 그 뒤에 다 과천도시공사도 1,600억 원 채권 했는데 이것도 전액 유찰됐고. 이렇게 국가가 어떻게 보면 간접적으로 보증한 회사들이 유찰이 되기 시작하니까 이제 어떤 일이 터졌느냐 하면 부동산 p f 에 어떻게 보면 실행 주체에 해당되는 민간들. 예. 민간들인 지방건설회사부터 드디어 문제가 생기기 시작했습니다. 그래서 어떻게 됐느냐. 충남의 시공 능력으로 유기권에 해당되는 우성, 우석 성우 건설이 드디어 1차 부도가 났어요. 그랬군요. 예. 예. 그다음에 우리나라 굴지의 여러 이제 건설회사들도 이제 돈이 쉽게 어, 해서 채권이 만기 연장이 안 돼서 어, 어떻게 됐느냐. 모 회사가 있는 곳은 모 회사가 그 채권을 떠안는 형태가 돼버렸습니다. 대표적으로 롯데건설 같은 경우는 상장되어 있는 회사는 아니지만 시공 능력이 상당하거든요. 그럼요. 이 회사 같은 경우는 올해 내 만기로 도래하는 pf 자금이 3조 1천억 원인데. 3조 1천억? 예. 이거를 대응하기 위해서 결국 어떻게 됐느냐 시장에서 조달을 못하니까 롯데 케미칼이라든가 모회사들이 부분 수용해서 유상증자하고 일부 수용해서 결국 메꾸는 걸로 해결이 됐고요.
1: 그런데 그게 2천억 하고 5천억이니까 뭐 7천억밖에 안 되는데요.
7: 네 그렇죠 이제 급한불급한불만 네, 끄다 급불만는 거죠. 네. 그 다음에 태영건설이라고 이제 방송사를 그렇죠. 가지고 있는 네. 이 태영건설 같은 경우도 군포복합케미탈 PF부 p 네. 이것도 960억 정도를 본인들이 결국. 직접 채무 보증하는 걸로 결정이 났고요. 아. 이렇게 된 회사들 이런 회사들이 지금 어떤 회사들이냐 면 대우건설 현대건설 현대산업개발 등 우리나라 굴지의 회사들이 지금 어 자신들이 추진하고 있던 것들에 대해서 시장에서 자금 도달이 안 되니까 직접 보증하기 시작한 상황이 돼버렸다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 지금 말씀드린 현대랄지 현대산업개발 롯데건설 대우건설 전부 일군의 일군 업체입니다. 이른바 일군 네. 업체이기 때문에. 이쪽에서 돈이 잘안 빌려져서 자기들 하는 부동산 사업에 돈이 안 빌려져서 본인들이 가지고 있는 돈 또는 계열사를 통해서 돈을 빌려야 되는 그런 상황 또는 자체적으로 유상증자를 해야 되는 상황 심각하네요.
7: 네, 그래서 지금 시장에서 특히 채권 발행을 한다고 했었을 때 그걸 수용하기를 점점 주저하게 되는 가장 큰 이유가 이거 이러다가 지방건설사부터 이제 줄도산. 부도 이런 것들이 우려되는 거 아니냐라는 의견들도 있어요. 그래서 특히 왜 그러냐면 어, 금리가 계속 오르고 있는 거는 채무 부담이 더 늘어나는 거고 그다음에 인플레이션 압박 때문에 공사비도 최소 20%에서 30%까지 상승한 상황이거든요. 예. 그러면 이건 선, 선그 분, 저 분양을 하고 시작한 거니까 음. 당초 약속된 금액이 있는데 그 금액보다 본인들이 그걸 완비하는 데 비용이 더 들어가는 상황이고 그렇죠. 이자 비용도 더 들어가니 결국 이러다가 지방부터 문제가 되는 거 아니냐라는 생각을 갖게 되는 것이죠.
1: 저도 시장 상황을 체크하기 위해서 여러분들한테 여쭤봤는데 이게 지금 그렇게 몇 개월 전에 잘 나가던 물류창고 부지나 물류창고 같은 경우도 매도 물량만 많고 매수자는 지금 거의 없다는 것이고 벤처 캐피탈 스타트업 쪽에서도 모든 딜이 중지가 됐다는 거예요. 다 잠정 중지 그리고 cfo들한테 일단은 하지 마라. 무조건 어떤 액션도 취하지 마라라는 게 지금, 어, 지금 기업들의 상황이고, 그 다음에 증권, 뭐, 캐피탈, 은행, 이쪽도 다 지금, 투자가 다 잠정 중지. 됐다는 그런 이야기가 지금 흘러나오고 있어요
7: 맞습니다 그래서 예. 이거를 시장에서 어떻게든 마지막까지 조달을 해보기 위해서 어마어마한 저도 눈을 비비고 다시 볼 만한 그런 고금리를 제시를 했는데 예. 조달이 안 되는 거예요 예를 들어서 한전 같은 경우 트플 a a 로 초우량이기 때문에 5% 금리를 약속하는 건 이례적인데 5%가 높든데 그런데 예. 예. 5% 수준을 보, 보내준다고 했었는데도 불구하고 이게 모집이 안 되는 거예요 빌려주겠다는 사람이 없는 거예요 그러니까
1: 거죠. 한전이 망하지는 않잖아요 네. 예.
7: 그러니 이게 지금 뭐 지방 건설사들은 뭐 하물며 당연히 우려가 되는 상황이고요. 그다음에 네. 우리는 이제 지난 코로나 19 2년여 기간 동안 증권사들이 뭐 우리 개인들의 주식 투자 수수료로 많은 돈을 벌었다고 생각하실 수가 있는데요. 음. 실제로 증권사들에게 가장 큰 돈을 벌어 준 수익 모델은 어 부동산 PF에 그렇죠. 참여해서 돈을 번 거거든요. 음. 그런데 이렇게 비, 부동산 PF에 한여율이 높았던 증권사들 입장에서는 지금은 이제 걱정을 해야 될 상황이 돼 버리잖아요. 네. 그래서 중소형 증권 증권사뿐만 아니라 예를 들어 하이투자증권이나 교보증권 등 약간 pf에 참여율이 높았던 증권사들 같은 경우도 뭐 실질적으로 뭐 재무건전성의 실제 상황과는 달리, 달리 시장에서는 우려의 목소리가 높아지고 있는 건 사실입니다.
1: 그래서 이런 불확실성 그다음에 불필요한 우려랄지 이런 것들을 좀 잔재해야 되는데 정부에서 일단 50조 플러스 알파 시장 유동성 공급하겠다 이렇게 이야기를 했습니다. 일단 요거는어 어느 정도의 양이고 이걸로 괜찮을까요?
7: 네, 일단 내년 상반기까지 만기로 돌아오는 회사채 규모가 68조 원 이상인 걸로 확인이 됩니다.
1: 68조.
5: 원. 그러면
7: 그걸로도 좀 모자라는 것이고요. 그리고 예. 12월 말까지 돌아오는 회사채가 13조 원 정도 되거든요. 예. 그럼 이거 두 개만 해도 벌써 거의 뭐 80조 원 이상이 필요한 거니까 음. 실질적으로 이게 충분한 자금이라고 보기가 어려운 상황이고요. 지금 군단위에서 시작해 여러 가지 사업들도 혹시나 군단위의 지방재정건전성에 대해서 큰 우려마저 있을까 봐미 조기 상환하면서 어 우리 군은 우리 시는 멀쩡합니다라는 재수철 취하고 있는 상황인데 이게 오히려 더 시장을 불안불안하게 만드는 요소도 있는 것이죠.
1: 강원도가 추리거가 된 건데 이걸 정판적으로 몰랐던 건가요? 이, 이거를... 이렇게 하면 시장이 어떤 메시지를 줄지를 줄 몰랐을까요?
7: 아 모르겠습니다. 근데딱한번 예. 예전에도 이런 상황이 있었었어요. 많은 언론사에서 뭐 지금 강원도 첫 사례라고 하는 거 보도 하시는 데도 있는데 예. 사실 2012년도로 기억을 하는데 음. 인천시가 지방 공무원 봉급을 체납한 적이 있었습니다.
1: 아 인천시가 예.
7: 지방채 발행이 제대로 안 돼서 아 맞다 기억납니다. 예예 예, 예. 그때 정확히 말하면 복리후생금을 제대로 못 줬는데 그것도 우리 사실 급여잖아요. 그렇죠. 우리가 비목이 여러 가지가 있는 것 뿐이지. 아. 그러다가 이제 중앙정부의 급한 불 끄는 걸로 이제 채워주곤 했는데 예. 바로 그래서 이번에도 그걸 걱정하는 거예요. 무슨 얘기냐? 그런 그 전례가 있었을 때또 급한 불을 중앙정부에서 꺼주거든요. 그렇죠? 그러면 이번에도 또 중앙정부가 나서거나 이렇게 되는 걸 어떻게 보면 강원도가 기다렸을 수도 있어요.
1: 그랬을 수도 있죠. 예. 왜냐하면 지방재정이 워낙 열악하니까. 거든요
7: 그건 사실입니다. 예. 강원도라고 해서 뾰족한 수가 어디서 나는 게 아니거든요. 음. 그러면 시장에서의 우려는 지금 뭐냐 하면 이러지도 못하고 저러지도 못한다는 거죠. 맞아요. 채권시장이 불안정하고 내년도 상반기까지 많은 건설 뭐 금융 이쪽에 돌아오는 것들을 국가가 어느 정도 잠재워주지 않으면 음. 이거는 금융시장에좀 불안 요인으로 작용할 게 뻔한데 예. 그런데 이걸 잠재우자니 앞으로 그럼 계속해서 거봐. 어. 2 0 0 2 0 2년도도 그랬고 2 0 2 2년도 그랬지 이런 거는 결국 급한 분은 국가가 다 꺼져 이렇게 돼버리면 네. 우리가 예전부터 우리나라의 부채 걱정한 거 있잖아요. 개인 부채도 국가가 떠안고 회사 부채도 국가가 떠안고 지방 부채도 국가가 떠안으면 결국 부채 총합이라는 건 국가 부채 형태로 계속 귀결되면서 늘어나는 거고 줄어드는 게 아니거든요. 음. 그러다 보니까 이거를 무작정 이렇게 도와주는 거에 대해서도 상당히 지금 뭐 고민들이 많이 있을
1: 거예요. 50점 플러스 알파도 어떤 저 채권을 발행해서 국채를 발행해서 은행들이 사게 한 다음에 그걸 돈을 풀겠다는 이야기이기 때문에 유동성 공급이라는 것은 곧바로 또 인플레이션과 연결이 됩니다. 그렇기 때문에 이게 지금 잘못하면 아 이게 차포 다 떼고 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황으로 갈 수도 있을 것 같다는 우려가 드네요. 네. 얼마나 투입할 수 있을까요? 음, 마지막으로 하나만 더 말씀드리면
7: 예. 만약에 이렇게 그 부동산 경기가 급락하게 되면 예. 내수경제가 너무 위축되고요. 그렇죠. 그러면 이랬을 때또 일어나는 항상 일어나는 현상이 있었거든요. 항상 우리나라 내수경제는 부동산이 살아야 같이 그렇죠. 사는 적이 그렇죠. 많아요. 예. 그럼 부동산과 관련된 다시 대규모 규제를 또 푼다? 그러면 또. 아 정말 나쁜 교훈이 되는 거죠 지방체나 지방공사체는 결국 국가가 담보해 주니 우리 지자체는 왜 적극적으로 지방경제 활성화에 기여하지 않느냐 이런 것들 때문에 더더욱 이런 뭐 악순환이 유발될 수도 있어요
1: 정리해야 될 시간이 다가오고 있습니다 예, 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 kbs 1라디오 최경희 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강
2: 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 경기 평택시 SPC 계열 SPL 제빵 공장에서 노동자가 기계에 끼어 숨지는 사고가 발생한 지 8일 만인 어제 또손김 사고가 있었습니다. 경기 성남시에서 어, 파리바게트 노동자 힘내라 공동행동 상임 대표입니다. 고영국. 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 변호사님.
8: 네. 안녕하세요. 예입니다
1: 이게 노동자가 숨진 지 얼마 안 돼서 또 손김 사고. 그래서 손가락이 기계에 끼어서 절단이 됐었는데 왜 이런 일들이 반복이 됩니까?
8: 어, 예, 그냥 간단히 말씀 드리면 SPC그룹에 지금 내재되어 있는 것이 노동자들의 안전이나 노동권을 제대로 인정하지 않고 있다는 것이고요. 또 하나는 어이 그룹 계열사들이 365일 거의 쉬지 않고 어, 생산만을 재촉하고 있는 이런 경영 방침에서 어 결국 이런 사고가 계속 반복되고 있다고 생각됩니다.
1: 네. 365일 쉬지 않고 계속 빵을 만들고 있다. 그 네. 이게 일탈적인 사고라고 보기는 힘들다. 이런 상황이면 은 계속 이런 사고가 발생할 수밖에 없다. 그렇게 판단하시는 거죠, 변호사님은?
8: 어, 예. 뭐 제가 듣기로도 그 어, 기계를 거의 세우지 않는다고 합니다.
1: 기계를 그리고, 세우지 않는다? 네. 예, 예.
8: 그리고 점심시간에도 분갈아 가면서 일을 할 만큼 계속적으로 생산을 전혀 속도를 놓치고 있지 않기 때문에 아하. 어 생산에 거의 그 우리 노동자들이 쉬, 쉬어서 일을 한다고 이렇게 표현한 맞을 것 같습니다.
1: 사고 현장에 다녀오셨을 것 같은데 노동 환경은 어떻습니까?
8: 어. 뭐, 그, 현장을 많이 보지는 못했고요. 예. 네. 어, 그, 역시 이제, 사고가 났음에도, 건물 안에서 여전히 어, 생산 때문에 매우 바쁘게 움직이고, 움직이고 있는 것을 봤습니다.
1: 예. 네. 그, 지난번 사망사고 때도 기계를, 사망사고가 난 기계를 흰천으로 가리고, 그 옆에서는 또 계속 작업을 했었다며요?
8: 예. 네. 그게 되게 좀, 어, 좀 충격이었습니다. 이게, 그, 흰 가리, 흰 천으로 그 배합실을 가려놓고, 음. 바로 옆에, 바로 옆에 그냥 그 나오면 옆에 라인인데요. 예. 거기서 그냥 또 빵을 계속 만들고 있었습니다.
1: 이게 일반적입니까? 다른 공장도 이렇게 하지는, 뭐, 뭐, 물론 이런 사고가 자주 일어나지는 않으니까, 다른 공장이라면 어떻게 했을까요?
8: 아 이렇게 못하죠 왜냐하면 이 직장 동료잖아요 예. 자기 동료 동자가 죽었을 때어그 느낌은 굉장히 충격을 받게
1: 되고예 아,
8: 예, 그래서 정신적으로 사실은 어 일을 시키면 안 되는 상태이죠
1: 그렇죠. 그런데
8: 렇죠그 그것을 직접 목격을 하기도 하고 또 사고 현장에서 구, 구조한 사람들까지 호출해서 일을 시켰다고 하니까 너무 아. 놀라웠던 거였습니다.
1: 그 소스 배앗기에 그 사고는 이제 몸이 끼어서 그렇게 됐었던 건데. 네. 아, 그리고 난 다음에 또 장례식장에서 조문객 답례품으로 본인들은 늘 하던 거였나 봐요. 파리바게트 빵을 이제 놓고 가고 조문객들에게 그걸 나눠줬다는 거잖아요. 네.
8: 이게 굉장히 개념이 없는 지금 행동인데요. 네. 심각이 없다고 할수 있는데 그 지금 어, 자기 회사에서 지금 빵을 만들던 노동자가 그 빵에 들어가는 소스를 만들다가 죽은 그빈소에 와서 또 그곳에서 만들어진 빵을 담내품을 준다. 이건 뭐 유족들로 봐서는 어, 이 참을 수 없는 그렇죠. 모욕감을 느낄 수 밖에 없죠.
1: 예. 그 지난 금요일에 이제 SPC 회장, 허영인 회장이 기자회견 열고 대국민 사과 하면서 향후 3년간 1,000억 원을 투자해서 안전경영 시스템을 그룹 전반적으로 좀 강화하겠다 어떻게 네. 평가하십니까?
8: 아이제 보통 그 사고 났을 때그 대기업들이 이런 약속을 많이 하거든요?
1: 예 네.
8: 우선 이제 돈, 돈 액수부터 막뭐 몇천억 뭐 그렇죠 몇조 이렇게 해가지고 던지고 보는 거죠 예 네. 어, 어디에 어떤 문제가 있는지 아직 모르고 또 네. 돈이 어떻게 들어갈지도 모르는데.
1: 천억이 진짜 쓰여질지 안 쓰여질지도 모르는 것이고.
8: 어, spc그룹 파리바게트가 보면 그 사회적 합의를 하, 예전에 했었고 예. 안 지킵니다. 시간이 지나니까.
5: 음.
8: 이것도 사실 시간이 지나면 지켜질지 알 수가 없는 거죠. 음. 그런데 문제는 한 20개 계열사 정도가 일단 종속기업으로 있다고 하는데요. 예. 한, 기업당 3년, 한 50억 밖에 안 돼요. 음,
1: 그러네요. 1년
8: 남으면, 이건 사실은 뭐. 그러네요. 뭐 20억, 얼마 되지 않는 돈이 있기도 한데,
1: 음.
8: 이건 이제 퉁쳐가지고 그냥, 일단 뭐, 내지르고 본 건데, 순서가 틀렸죠. 그거는 예. 어, 생산 그, 과정에서의 지금 이런 위험 요인에 대한 철저한, 음. 진상규명, 실태 조사부터 먼저 하고 그에 따라서 필요한 그 비용은 어떤 일이 있더라도 어~ 이~ 그걸 충분히 이제 투자를 하겠다 뭐~ 이렇게 얘기하는 건지 모르겠는데 원인에 대한 분석은 전혀 없는 상태에서 일단 돈부터에 내질러 버리니까 마치 돈 자랑한다는 느낌이 들었습니다.
1: 이게, 그, 지금 당장 할수 있는 게 뭘까요? SPC 기업에서는 2인 1조 작업이랄지, 뭐, 좀 지키지 않았던 것들이라도 제대로 지킬 수 있게, 그렇게 해서, 아, 노...
8: 우선은, 예. 우선은, 지금 이게 이제 사고가 계속, 어, 반복되고 있는 부분이 있고, 예. 또 노동자들이 계속적으로 지금 문제 제기를 하고 있잖아요. 예. 수식 권도 제대로 보장되지 않는다든가 예. 또는 뭐 노동권에 대한 문제를 계속 제기하고 있는데 실제로 이런 전반적인 문제에서 문제를 그 들여다보려고 하는 노력부터 해야죠. 그렇게 하려면 문제를 제기하고 있는 또그 생산의 당사자인 노동자들하고 같은 자리에 앉아야 됩니다. 거기에서 직접 어떤 문제가 있는지 허심탄회하게 얘기, 길을 열고 들어야 됩니다. 이거부터 해야 되는데, 노동자들은 오히려 배제해버립니다. 순수가 완전히 뒤바뀌어 있죠.
1: 그러면 노동자들이랑 지금 노조랑 대화는 안 합니까?
8: 어, 물론 뭐, 이제, 저, 복수노조로 되어 있습니다.
1: 예. 복수노조
8: 두 개가 있는데, 실제 이제 이러한 노동 조건의 문제라든가 자극 환경의 문제를 제기하는 노동조합하고는 절대로 대화하지 않습니다. 하지 않을려고 합니다.
1: 그럼 이른바 이제 사측 노조라고 하는 쪽하고는 대화를 해서 합의를 하고
8: 사측 노조는 문제 제기를 별로 하지 않습니다. 아. <웃음> 그러니까 음. 뭐 대화할 것도 별로 없겠죠. 네.
1: 소비자들도 화가 지금 많이 나서 SPC 계열사 전체로까지 불매운동이 범지고 있는데 이런 현상에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 어 아마 그동안 이제 저 SPC 파리바게트 문제 때부터 쭉 보고 더 왔던 그렇죠. 것인데요. 예. 이게 아마 던킨 도너츠에서도 던킨 도너츠도 이제 SPC 계열사잖아요. 예. 그때도 보면, 그 기름, 이제 유전기가 이렇게 맺혀가지고, 오염물이 이제 반죽이 막 섞여 들어가는 게 그때 한번 방송에서 제보가 돼서 큰 충격을 줬잖아요. 그 예. 근데 이제 그때도 보면, 그 제보자가 영상을 조작했다고 해가지고, 그랬려었본 예. 해버렸죠. 예. 그리고 이제 파리바게트, 그, 역시, 어, 그 사회적 합의 이행하라고 하는 노조를 오히려 탄압하고 탈퇴시키고, 이런 것들을 계속 해오다가, 이제 이게 그, 다시 좀 가라앉았다가, 이번에 이제, 저, 사망사고를 보면서, SPC그룹의 지금, 어, 경영에, 경영에 상당한 문제가 있다라는 생각을 갖게 됐고, 역시, 이제, 그 노동자들이나 직원들에 대해서 제대로 존중하지 않는다는 것이 드러나면서 굉장히 분노하고 있는 것이고, 그로 인해서 불매가 자연스럽게 확산되고 있는 것으로 보입니다.
1: 파리바게트 가맹점주들이 사람들은, 이분들은 또 입장이 난처할 수밖에 없는 게, 이제 본인들은 그 공장 일래에는 관여하지 않았고, 네예 중간에서 이제 유통을 하는 사람들이잖아요. 네 네. 그럼 내부의 감시자 역할을 충실히 하겠다 이렇게 입장문을 낸게 사실은 불매 운동이랄지 이런 것들로 인해서 이제 타격을 본인들이 받게 되니까 그러면 중소 상공인들이 타격을 받게 되는 것 아니냐 이런 이제 함의가 있는 것 같아요.
8: 네네 맞습니다. 예. 뭐 그런 이제 여러 가지 어려움은 뭐 사실 없는 게 아니겠죠. 예 근데 문제는. SPC가 이런 가맹점주들의 판로를 통해서 자기 이익을 취하고 있다는 겁니다. 아. 그러니까 결국은 가맹점주들이 어, 이 노동자들하고 함께 상생하기 위해서는 SPC의 이런 잘못된 경영 구조를 바꾸라고 같이 목소리를 내줘야 되는 게 필요합니다. 예. 만약에 가맹점주들이 어, 내 지금 판매에 영향을 받기 때문에 어 이런, 이제, 불매하면 안돼라고 하는 순간, 그러면 이 SPC의 허영인 회장은 아무것도 두려울 게 없죠. 음. 자기는 판매를 기존대로 그대로 하고, 그렇죠. 언제든지 저 이유는 계속 벌어드리고 있기 때문에, 어, 음. 만약에 이런 이제 그 사회적 비판이 전혀 영향을 끼치지 않는다고 하면, 사실은 SPC 그룹으로서는 아무것도 바꾸고 싶지 않겠죠.
1: S.P.C. 그 허영인 회장은 중대재해처벌법의 처벌 대상이 아니죠.
8: 어 이제 대표이 그 보통 이제 한 사업 단이 이제 한 기업에
5: 그렇 어,
8: 대표이사 즉뭐 권한과 책임을 가지고 있는 사람을 이제 경영책임자라고 보통 해석을 하니까요. 예. 그런데 이 지금 조금 더 실질적으로 해석을 해 보면 예. SPC그룹은 거의 1인 지배를 하는 음. 회사 계열사들입니다 예. 그러니까 실제로 보면 어, 그 시간이
1: 20초밖에 안 남았습니다 권영인
8: 아, 예. 예. 회장이 독점적인 분할을 갖고 있기 때문에 어, 적어도 그 공공의 접을까지는 생각해 봐야 될것 같습니다
1: 고영국 변호사였습니다 고맙습니다
8: 네 고맙습니다
1: KBS 일라디오최경룡의 최강시사였습니다 고맙습니다